2: Geert-Jan Haan, Stefan de Vries. Buenas noches, goedenavond. Welkom bij BNR Europa, het programma over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries dus, en naast mij... collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan.
0: Kekarayo de sol. De zomervakantie staat voor de deur. In deze laatste aflevering van BNR Europa... voor het zomerreces gaan we daarom naar Spanje... met onze collega Joran Lucas die vast feilloos kan vertalen... wat ik zojuist zei. Eén probleem van dat reces. Jorn gaat niet meer mee terug... Amigas y amigos de la prensa, yo me voy. Felicidades. Felicidades, Jorn.
2: Je wordt een nieuwe correspondent van BNR in Spanje. Je gaat niet naar Madrid of Barcelona, maar naar Coruña, waar het altijd waait... en kouder is dan in de rest van het land. Waar ja, onwijs mooi is. Ja, heel mooi. hij is nou, het beloofd dat is. ik naar een paradijs ga. Ja, ik ben een paar keer geweest. Ik vind het ook erg mooi daar.
0: Het persoonlijke verhaal van Joren en zijn paradijs... hoor je zo dadelijk van hemzelf. Evenals zijn kijk op de Spaans-Europese relaties. Misschien wel een van de onbekendste van Europa. En, en zeker als je kijkt naar hoe groot Spanje eigenlijk is, Stefan.
2: Ja, ja het is het op drie na grootste land van de EU qua inwoners. Vijftien keer zo groot als Nederland. Um, maar ja, het, 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 hoeveel we erover horen, dat staat eigenlijk niet in verhouding. Dus wij vroegen ons af op welke punten is Spanje een invloedrijke... Europese speler en waarom en is dat zo? Wordt het land alleen maar belangrijker de komende jaren?
0: Ja, het pleidooi van Jorren, hoor je zo. Maar eerst luiden we de zomer in met een tophit nummer 71 op onze geweldige playlist. Stefan, wat komt er langs?
2: Nou, ik hoefde niet lang te zoeken. Luister maar even. Ik ben benieuwd wat je van deze hit vindt. Ja. Nou, goed concert, lijkt mij. Ja, hartstikke goed. Nou, de lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
0: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de
2: gaten. Ja, tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Misschien goed om eerst even uit te leggen... dat jouw nieuwsvoorziening deze week nogal beperkt is. Je sloot je op in een zelfverkozen bubbel. Je volgde alleen maar Russisch nieuws deze week... voor de luisteraars, je spreekt Russisch. Dus uh, van anders zou het wel een hele kansloze exercitie zijn. Maar je, je, je hebt je alleen maar uh, ingelaten met Russische media.
0: Ja, ik zat in een soort virtuele dacha. Ja. Gewoon mijn huis. En, en voor nu, voor deze uitzending, mag ik er heel even uit. Maar dan heb ik dus... Geen contact met collega's verder. Ik neem zo min mogelijk westers nieuws tot mij. Dus het nieuwsbulletin dat voor deze uitzending zat heb ik ook niet gehoord. Jullie kregen okay. een seintje God, God. toen het weer begon. Toen kwam ik naar binnen. <laughs> um, ik volg de week alleen maar Russisch nieuws. Maar dat doe, ik dan, hè, en dat doe ik dan elke ochtend in de ochtendspits verslag van bij Bas van Werf om kwart over zeven. Maar ik volg natuurlijk wel eventuele... Uh, Brusselse insteken op zijn Russisch.
2: Ja, nou, we, we zijn heel benieuwd naar, uh, de, die, ja, de, naar de propaganda. Dat kunnen we toch wel zeggen. Hè? We, uh, we zijn ja. geen doorgeefluik van, van Poetin. Maar uh, alles wat jij vertelt, dat nemen we deze week... eigenlijk nog meer dan anders met <laughs> korreltje zout. Een <laughs> kilootje zout. Um, maar wat lees en hoor jij dan bijvoorbeeld over Brusselse zaken?
0: Ja, deze week toch wel heel veel over de zogeheten blokkade van Kaliningrad. Ja. Die... Exclave Fascinerend. bij de OC en de bemiddelende rol daarin van de Europese Commissie. Ja, dit is Olga Skabeyeva, een van de propagandisten van Poetin... ...staat ook op de Europese sanctielijst. En zij heeft het hier over de blokkade van Kaliningrad. En het nieuws van vandaag, woensdag, dat we dit opnemen... ...ja, dat is toch wel bijzonder, Stefan. De Europese Commissie lijkt ervoor hebben gezorgd... ...dat de grens voor goederenverkeer richting Kaliningrad weer open gaat. Geblokkeerd door Litouw. Oh, hey, nou, staat. Ja,
2: door de Europese Unie, niet door Litouwen.
0: Nee, klopt. Ja. Maar nou ja, dan kom je wel bij hoe uh, de Europese Unie er blijkbaar op dit moment naar kijkt. En, de Europese is, Commissie.
2: Ja. Rusland zegt Litouwen. De Europese Commissie zegt het is gewoon Europa. De grens van Europa. Het
0: gaat erom. Kaliningrad, grenst aan een aantal Europese landen. Ja. Polen en uh, Litouwen. Ja. En aan de Oostzee. Via de Oostzee kunnen de Russen nog altijd hun exclaven bevoorraden. Ja. Litouwen heeft gezegd we sluiten de grens. Er komt uh, via de trein en uh, via uh, de weg niks meer in. Ja. En zegt dat op basis van het sanctiepakket ook ja. te mogen doen. De Europese Commissie, zo lees ik in de Russische media... Mm -mm. zegt echter, um, uh, nou dat is uh, uh, toch niet meer nodig. Dat was uh, een beetje uh, overgereageerd. En de eerste reacties vanuit het Russische kamp... van de afdeling van Lavrov, van Buitenlandse Zaken... Ja. zijn nou, een uiting van gezond verstand vanuit oh. Brussel.
2: Wat er gebeurt dan?
0: Nou, er is een document blijkbaar verschenen. Ja. Uh, dat heeft de Europese Commissie vrijgegeven. Ja. Als, als ik de, dan de persbureaus okay. goed begrijp. En die zeggen dus van ja, um, de Europese Commissie heeft nu besloten... dat uh, Litouwen toch uh, transport richting Kaliningrad mogelijk moet maken... Uh, zoals het bij transitverkeer uh, hoort.
2: Maar dat uh, document heb je dus niet gezien uit Europa? Ja, want dat, je kijkt alleen naar de Rusland. Dat Rusland.
0: linkje werd wel aan ja. mij gepresenteerd... maar heb, ja. ik heb de verleiding weer staan om dat te <laughs> openen. Want ja, dat is Engels en de gemiddelde Rus leest geen Engels... dus. Ik probeerde toch erin op te gaan.
2: Wauw, wat een zelfbeheersing. Maar klopt het dan? Uh, nou, dat moeten we even gaan googelen. Ik ben er niet van op de hoogte, maar ja, dat, dat wil natuurlijk ook niks zeggen. Maar het, het lijkt mij heel erg sterk. Want ja, uh, Russen die, die maken Litouwen zwart. En het is dus niet aan Litouwen om die grenzen te sluiten. Het is gewoon, het land geeft uitvoering uh, aan de sancties van de Europese Unie. Uh, en het is een buitengrens van Europa. Dus ja, uh, lastig verhaal.
0: Oké, okay. nou... Uh, ja, heb jij nieuws? Of, of en, en Ik mag er wel naar luisteren, toch? Uitzondering.
2: <laughs> uh, nou, nieuws niet echt. Ik, ik las wel een artikel in de NRC van Eva Kukier over, over uh, Kaliningrad of Koningsberg, zoals wij thuis nog steeds zeggen. <laughs> <laughs> de geboorteplaats van uh, Immanuel Kant, natuurlijk de grote verlichtingsfilosoof. Um, die uh, is ook volgens mij zijn hele leven nooit weg geweest uit Koningsberg. Um, en dat trekt veel filosofietouristen aan, uh, of filosofische toeristen. Of toeristische filosofen, maar nu dus niet meer. En uh, ja, daar zijn ze niet blij mee in deze exclave dat die toeristen dus niet meer komen. Um, en er is ook geen academische uitwisseling meer... op het gebied van uh, filosofie. Um, dus kortom, uh, de, de sancties uh, ja, raken uh, kant nog wel. Um, dat is mijn grap. <lacht> <lacht>
0: die, we, die we eerder ja. via de app hebben uitgewisseld. Precies,
2: nou, <lacht> ik wilde deze kanttekening toch even maken. Um, maar goed, ja, welke kant gaat het af met Kaliningrad? gaat... Koningsberg uh, voor de oudere luisteraars onder ons. Uh, echt nieuws dus niet. Het is een beetje komkommertijd toch ook wel. Ondanks alle crisis uh, is het alweer wat rustiger geworden in Brussel.
0: Ja, dat zal wel. Nou, In Moskou is het geen komkommertijd, vol op het orgel. En voor deze toeristische filosofer Stefan... als het klopt dus, het Russische bericht dat er weer uh, uh, bepaalde goederen richting uh, Kaliningrad mogen gaan... dan zou dat dus ook betekenen dat deze filosofische toeristen... weer alcohol en kaviaar krijgen.
2: Ja, moeten wij er eens niet naartoe. Exclaaf, ik hou van exclaves.
0: Zeeuws-Vlaanderen is ook leuk, is misschien wat goedkoper.
2: <laughs> ja, En geen sancties voor ons en nog. En straight that way due north... you would actually
1: get to Ireland... or perhaps the UK if you want a little bit eastward... To the east, the rest of Galicia, Asturias, Cantabria, Basque Country,
2: France. And to west, you would get to Finistiere. What they thought, during the medieval times, the Roman times, and thereafter, was the end of the world. Finistiere in the Costa del Muerte. Ja, het einde van de wereld. Ik ben al een keer geweest. Ben je bij Visterra ja, geweest? zeker. Ja, ja, daarom. En helemaal naar het puntje gelopen. En uh, ja, een onherbergzaam
1: gebied. Maar vond je het ook net zo onvergetelijk ook? Zoals nou, deze ja, ik, meneer volgens mij?
2: Ja, zeker. Het nou, ja, is een heel mooi gebied en heel onbekend. Uh, heel. Ik heb de hele kust afgereden vanaf uh, San Sebastian naar Portugal.
0: Waar luisteren we naar?
2: Um, waar luisteren we naar? naar een verslag vanuit het einde van de wereld... en de nieuwe woonplek van Jorn Lucas.
0: De best weggestopte correspondent van Nederland. <laughs>
2: Nou, helemaal niet. Of in het centrum van de wereld. Ja, um, zien, ja. ja. het was een vlogger die we net hoorden. En inderdaad, hij sprak over het einde van de wereld. Finisterra. Uh, grappig genoeg heb je ook een Finisterre in Bretagne. Daar denken ze ook dat dat het einde van de wereld is. Maar uh, ja, jij gaat daar nu wonen aan ja, het jongen. einde van de wereld.
1: Ja, en het gaat nog snel ook. Ik ga over anderhalf week vertrek ik.
2: Ja, want je, je werkt al heel
1: lang bij BNR. Echt al heel lang. Ik denk dat ik in 2008, 2009 ben begonnen. Een ja. paar jaar weg geweest naar de publieke omroep. Maar eigenlijk uh, een ja, groot deel yeah. van mijn werkzaam leven uh, binnen de BNR-muren. Ja. Ja. Ja, je hart is geel. Hart is geel <sus> en dat blijft voorlopig ook nog ja. eventjes. Misschien min twee rode randjes eromheen. Ja. Ja.
0: En toen jij vorige week je vertrek wereldkundig maakte via social media, toen zag ik heel veel reacties.
1: Het is, ik, ik heb nog nooit van mijn leven zoveel reacties uh, gehad. Geen uh,
0: felicitaties eerder van Henk uh, Krol of zo gehad? Uh, uh,
1: nee, 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 nee. Henk Krol zat er volgens mij nu ook niet tussen. <laughs> maar wel heel veel andere he, van uh, collega's, oud-collega's en dergelijke. Dus dat is wel uh, erg leuk, ja.
0: En ja. ook een hele uh, enclave, een Nederlandse enclave in uh, Akurunya die jou dan verwelkomt, of...?
1: Nou, die enclave die is er wel. Niet zo heel veel. Dus er zijn wel een aantal uh, Spanjaarden die ook in Nederland hebben gewoond, die ik daar ken. Uh, en verder, ja, Coruña is, is uh, wat betreft uh, Galicië. Is dat eigenlijk de meest, uh, mag ik zeggen, moderne stad van die hoek? Ja. De meest internationale stad. Dat is ook wel een beetje de afweging dat we die kant op gaan. Uh, en verder zijn natuurlijk vooral persoonlijke afwegingen. Uh, ja. Wat, wat zijn
2: die? Vertel eens. We ja. gaan even achter de, 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 de persoon, achter Jorn Lucas. Het wordt
0: echt de, de, de meest biografische uitzending die wij ja. tot nu toe hebben een gemaakt. Een speciale
2: he? aflevering
1: van. Ja, daar zijn natuurlijk heel 1. erg veel, veel redenen voor. Maar een, een, een belangrijke reden is gewoon dat mijn, mijn vrouw is, ja. uh, is Spaanse. Ze komt uit deze hoek. Um, en heel plat geslaagd, kan je gewoon zeggen. Uh, na twintig jaar Nederland is de heimwee... Uh, naar naar het Duitsland heel, uh, heel, heel groot. Het is ook wel grappig, er is een, een woord in het Spaans wat uh, uh, de oorsprong heeft in Galicië, dat heet Morinha. En dat is een soort van uh, XL-vorm van heimwee. Okay. Het, is, het gaat verder dan het woord heimwee. Het, het is alsof het echt een soort van aantrekkingskracht is van, van je eigen land om weer terug te gaan. En uh, nou ja, die, die aantrekkingskracht is nu ook gewoon uh, uh, nou ja, reden om die kant op te gaan. Maar het is voor jou creatieve het heimwee is voor, in,
0: of nostalgie, want jij hebt er nooit gewoond.
1: Ik heb, nou, ik heb er een jaar gewoond ongeveer, maar verder kom ik er al echt, uh, zolang ik me herinner, kom ik er al in deze buurt. Oké. Okay. En um, al echt, zolang ik me kan herinneren. Dus ik ken het gebied ook op, me, op als mijn broekzak. Ik, ik weet waar ik heen ga. Ik spreek de taal. Ik uh, weet hoe het er uh, ruikt. Uh, hoe het er hard kan waaien. Heel slecht ja. weer kan zijn. Maar Dan ook heel je, erg heet. Heb je er ook echt iets mee met die regio? Ja, ik vind het ja. echt. Ik heb elke keer als een soort van uh, blij dat ik weer ben. Ja. Gevoel. Ja. 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 Dus dat... ik, vooralsnog is dat natuurlijk vaak um, vakantievibes geweest. Uh, fijn ja. daar zijn. Uh, maar ik kijk er echt heel erg naar uit... om daar ook een werk-, woon-, leefklimaat uh, van te maken voor mezelf. Ja,
2: dat is ja. natuurlijk heel anders dan Het is totaal op de zoek anders. Ja, ja. ja.
1: En, en ja. onze twee kinderen, die zijn, dat zijn twee tieners... Ja. Uh, die spreken uh, vloeiende taal. En uh, waren eigenlijk al jaren degene die zeiden: waarom wonen we niet hier? Ja. En waarop ik altijd zei: ja, maar jullie kennen Spanje alleen maar uh, van op de, de, de visjes op de, op de barbecue ja. en uh, op het strand. En als we hierheen gaan, dan is, wordt het ook gewoon echt wonen en werken en leven. En alles wat erbij komt kijken.
0: Maar uh, kijk, ik vind het aan de ene kant een verfrissend idee dat je als correspondent juist niet naar Madrid of Barcelona gaat. Aan de andere kant is het ook heel gek.
1: Het is misschien heel gek. Dat je niet in het centrum van, van uh, waar de macht zit van het land. Maar uh, ik spreek vrij vaak met uh, de correspondent van, een Spaanse correspondent hier in Nederland. En die zei eigenlijk uh, met een soort van kern van waarheid. Uh, Madrid is ook wel een beetje overrated. <laughs> nee, dat, zit natuurlijk, dat is een beetje geintje natuurlijk. Ja. Maar uh, kijk, de, de, de grenzen, de, de verbindingen zijn... Het is allemaal zo klein nu. Uh, en of je nou iets verderop zit of in het centrum van de macht. Ja, ja. ja en de, de het is natuurlijk een heel groot land... maar de snelheidslijnen zijn natuurlijk uh, uitzonderlijk. Die zijn heel goed uh, ja. en ik heb het geluk dat eind van het jaar... Uh, wordt de snelheidslijn naar mijn kant. Uh, die wordt operationeel. Speciaal voor jouw komst. Dat ja, is toch dus ik, heb, ik heb dat zo ja. gepland, ja. 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 Dus dat <laughs> wordt het in, in, in nou ja, ziet als Amsterdam-Parijs... wordt het dan voor mij Coruña-Madrid. Uh, ja, ja. Dat is goed te doen.
2: Vaak is er aandacht voor Nederlanders die in Spanje voetballen of coachen. Uh, uh, of voor Nederlanders die zich misdragen uh, tijdens vakantie. Uh, die laatste groep die, die heeft, vaak, uh, die heeft vaak meer talent dan die eerste groep. Oh, uh, maar dat
0: eerste aandachtspunt,
2: <laughs> uh, dat snap ik nog wel. Jouw
0: maar... jou, jou, jou tot totaal... Uh, je hebt geen affiniteit met voetbal, dat weet ik. Nou, jawel, om, dat om nou waar. toeristen die zich misdragen... Heb... te vergelijken met... Uh, nou ja, wie, doe wie, wie doet het nu Jan goed? Uh,
2: ja, vroeger. Maar ja, nu. Um, maar, maar goed, dat, dat, ik, ik, ik spreek jou aan als oud-correspondent. Wat mij altijd stoorde, is dat als je dan een leuk idee hebt... dan moet er voor Nederlandse media vaak een, een Nederlands haakje aan. Ga, ga je ook op zoek naar Nederlandse haakjes? Of ga je op zoek naar echt, echte verhalen, Spaanse verhalen?
1: Ik ga op zoek naar Spaanse verhalen, maar ja. ik wil wel... Uh, kijken of ik uh, zoveel mogelijk kan aangeven uh, wat betekent dit voor Nederlanders? Of welke invloed heeft dit ja. op Nederland? Of uh, waarom is dit belangrijk voor een Nederlander om dit verhaal te horen? Ja. En welke thema's ga je dan uh, specifiek volgen? Heb je daar dan een idee van? Nou ja, daar zit natuurlijk nu is, is, uh, het gasverhaal. Ja. Uh, namelijk van Oekraïne is, 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 uh, is heel belangrijk. Uh, Spanje is een van de weinige landen van Europa waar niet heel veel uh, Russisch gas naartoe nee, gaat. Er nee. komt heel veel vanuit Algerije. Ja. Uh, en en uh, LNU Waarom is het dan een belangrijk verhaal? Nou ja, er komt heel veel LNG-gas vanuit Qatar. En Amerika komt daarheen. Spanje heeft zeven van dat soort LNG-terminals staan. Nederland heeft er één, twee, ja, Volgens mij gaan er nu
2: twee gehuurd worden. Ja,
1: ja. en eentje trouwens, vlakbij waar ik straks kom te wonen ligt er één. Ja. Alleen het ontbreekt nog aan pijpleidingen. Ja. Vanuit het Europese vasteland naar het Iberische Schiereiland. Dat gaat wel gebeuren, dat wordt nu al aan gewerkt. Maar Spanje kan dus met basis van gas uit Algerije en LNG vanuit Qatar en Amerika... zou een belangrijke rol kunnen spelen... om de invloed van het Russische gas binnen Europa om dat kleiner te maken. Dus dat, is, dat is, ja. maakt het interessant. Ja,
0: straks ja. even over doorpraten. noem nog eens wat thema's als voorzetje.
1: Nou, klimaatverandering. Wat nu uh, is. Uh, nu actueel. wat er. Uh, voor de, binnen. volgens mij is het twee, drie weken tijd. Een, uh, weer een, een hittegolf. waarin het 47 graden wordt in de binnenlanden. dat is. Uh, uh, nou ja, niet leuk. maar ja. ook gewoon een regelrecht uh, gevolg van de klimaatverandering. volgens ja. mij. En dat heeft uh, misschien ook nog wel economische gevolgen. Uh, wat betreft landbouw. Uh, als uh, de meeste tomaten en aardbeien. Die komen volgens mij uit, uit Zuid-Spanje. Maar uh, als dat door de droogte niet meer gaat lukken... dan mm -hmm. is dat een probleem. En ja. we, als toerist is het misschien uh, de keuze... om naar een snik heet Spanje te gaan... of naar lekker fris Frankrijk of lekker fris Denemarken. En misschien is die afweging veel. Misschien zou nog ook nog wel het uh, toerisme een klap kunnen krijgen... van, van, van uh, nou ja, extreem hittegolven in Spanje. Ik nou. was
0: er uh, in de maand mei... Uh, twee weken aan de Catalaanse kust... redelijk dicht tegen Frankrijk aan. Dus op zich ook niet het heetste gedeelte van het land. En mij was beloofd... door de, de Gerrit Hiemstra's van Spanje... dat het rond de 20, 22 graden zou zijn. Het werd 32 graden. Mm. Ik zat dan nog in de proloog... van wat een van de eerste hittegolven van dit jaar dan ja, is
1: ja. geweest. Ja, maar, maar jouw regio is relatief cool. Dus Mijn hè, regio is, dat dat is relatief cool. Uh, dus twist, maar... in, in Coruña, waar ik uh, straks kom te wonen, is het, is, was het afgelopen dagen 26, 30 graden. Ja. Weet je, dat, dat is prima, is lekker. Ja. Maar uh, bij mijn schoonfamilie iets meer naar het zuiden... tegen de grens met Portugal aan... was het afgelopen nacht... Uh, dus midden de nacht 30 graden nog wow. steeds. Nou, ja. dat, dat is in die hoek eigenlijk niet meer normaal. Nog ja. één thema? immigratie, uh, denk ik, is een hele belangrijke. We hebben het veel gezien, natuurlijk, bij die enclaves in Noord-Afrika, Ceuta en Melilla, waar het helemaal misgaat. En uh, uh, iets op langere termijn, uh, de verkiezingen. Eind, van het, eind volgend jaar komen de Spaanse verkiezingen aan. En uh, volgens mij pakt Spanje ook nog eens het, het uh, voorzitterschap van, van Europa.
0: Volgens mij is dat tijdens de verkiezingen. Mm, daarna.
1: Mm. Nee, dus naar de tijd klopt. Net,
0: net als Frankrijk. Ik vind dat toch wel iets fascinerends.
2: Ja, dat is heel raar, want die verkiezingen die kun je heel ver aanzien komen en dan toch ja, nou ja goed. Um, ja, en, en, en het corona herstelfonds, oh ja. dat is natuurlijk bij BN Europa iets wat we heel interessant vinden. Spanje krijgt of krijgt uh, heeft recht op in totaal 70
1: miljard euro. Um, dat zijn veel projecten. Dat zijn heel veel projecten, je je daar zit daar... je mee doen. Ja, zeker. Uh, daar staan heel veel uh, natuurlijk voorwaarden ook tegenover. Waaronder uh, uh, aanpassing van de arbeidsmarkt, uh, hervormingen, dat soort ja. dingen. Maar ook uh, verduurzaming van het land. Hè. We hadden het net al even over um, klimaatverandering. Ja. Uh, er wordt enorm geïnvesteerd in uh, elektrisch vervoer. Uh, dus ik uh, kan me niet voorstellen dat er de komende tijd heel veel projecten zullen komen... wat betreft de verduurzaming van het land. Ja. En volgens mij was jij laatst in Madrid en ja. heb jij 0,0 uh, zonnepanelen ja, zien liggen. Ja, dat
2: verbaast me erg, want ik, ik zat ook op een heuvel ergens in het uh, westen van de stad en, uh, of het oosten van de stad. En heel veel platte daken, inderdaad. En geen enkel zonnepaneel.
1: Nee, nee, ik ken nou ook helemaal niemand met een zonnepaneel. Mijn, mijn, mijn schoonouders ook gewoon niet, Al die ja. daar echt wel de ruimte voor zouden hebben. Tot voor kort was er ook gewoon een wet in Spanje en dat uh, de officiële Spaanse term weet ik even niet meer, maar dat, dat was een soort van zonnebelasting, <laughs> want uh, ja. het idee is als jij uh, energie weet op te wekken voor eigen gebruik via zonnepanelen, dat betekent dus dat de energiemaatschappijen minder ja. uh, omzet draaien en ja. dus verlies draaien. Dus mag je lekker bijbetalen zodat de energiemaatschappijen ja. niet verlies gaan draaien. Absurd. Nou, dat is, ja, dat is absurd. Dat is ook wel de nek omgedraaid en uh, veel. Uh, wat ik nu begrijp is dat wat er nu projecten die opkomen... is dat er echt uh, op, op eigen gebruik zonnepanelen wel... Uh, dat soort projecten komen nu op. Hè? Dus dat je off-grid... Gewoon je eigen huis weten. Uh, van energie weten voorzien met zonnepanelen. Dus dat gaat wel komen. maar het duurt verrassend uh, heel langzaam, ja.
0: Ik heb hier nog een uh, verscheurde editie van de Financial Times. voor me van 16 december 2021. Ik ben nog oh, zo'n ouwe... nou zo oude knipselmap-verzamelaar. Als hij een keer iets interessants leest. dan bewaart hij uh, wat. En uh, dit was een artikel met de Cop Spain Struggles with EU's Pandemic Larges. En het gaat over. dat Spanje zoveel geld uit het kroonherstelfonds. krijgt dat ze uh, A niet goed weten hoe ze dat moeten managen, en B dat ze zich ook afvragen, ja, als we het eenmaal gemanaged hebben, welke handjes hebben wij op deze krap arbeidsmarkt om al die projecten van de grond te krijgen, dus het is een heel nobel idee natuurlijk, kapitaal ophalen, obligaties uitgeven, maar hoe ga je het realiseren, want straks zit je dus met tientallen miljarden
1: ja, ja nou, ik zou het ook niet precies weten waar ik het dient allemaal aan moet geven. Maar dit soort projecten, dat, dat, daar, daar moet het wel naartoe gaan. En uh, ook het handjesprobleem. Ik, volgens mij is dat niet alleen een Spaans probleem. Maar dat zien we natuurlijk overal. Ja. Het wordt wel een ding, ja. Uh, ja. Volgens mij om, om dat goed te weten te, uh, te verspreiden, dat geld. En het heeft ook wel tot po po politieke spanningen geleid hoor, de afgelopen ja. tijd. Nou, De
2: werkloosheid in Spanje is nog 13,5 procent. Dus er zit nog wel wat ruimte. En dat het is in gemiddelde volgens mij. Dus in, het, ja. in, het, in verschillende regio's
1: ja. is het nog en veel, hoger. En, is het veel, veel hoger. Ja, het is veel
0: hoger, ja, ja. 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 Nog even um, ter afronding van deze radio-uitzending. Uh, en dan in de podcast gaan we uh, heel veel praten over de Spaanse-Europese relatie. Ook even over de Spaanse betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. Ik heb hier een hele stapel met La Vanguardia's. Die heb ik meegenomen van vakantie. Mevrouw verklaarde me voor gek, heeft zijn punt. Maar allemaal artikelen over hoe vanuit Spanje naar die oorlog wordt gekeken. Uh, maar toch even, Jorn, dat voorzitterschap van Spanje uh, over uh, een jaar ongeveer dan... Uh, wat, wat worden dan de speerpunten van zo'n land?
1: Ik denk dat ze, dat op, zeker op die tijd nog wel uh, natuurlijk deze, de, het conflict en de geopolitiek... zal nog een rol blijven spelen, gas. Maar uh, waar ze vooral naartoe willen gaan... is de banden tussen Europe Europa en Latijns-Amerika uh, aanhalen. Uh, de, de laatste keer was er een, dat er een grote top was... tussen Europa en Latijns-Amerika was in 2015. En ze hebben nu als een van de belangrijkste punten al aangekondigd... dat er een grote Europese... EU-Latijns-Amerika-top gaat komen.
0: Geen overbodige luxe als je het Russische nieuws mag
1: geloven. In ieder geval
0: vanuit Europees <laughs> perspectief. dan, Want ik lees dus dat uh, Brazilië uh, uh, nu heel veel diesel gaat opkopen van Rusland. En dat Argentinië zich heeft aangemeld voor BRICS. Dus het uh, Braziliaans-Russisch-Indiaans-Chinese project. Dus als je het hebt over invloedssfeer en betere ja. relaties met Zuid-Amerika... Ik zou zeggen, verschuiven naar het uh, eerste half jaar van het voorzitterschap. Dat is ja. Zweden, maar misschien ja. even ruilen.
2: Ja. Nou, we ronden af voor de radio met onze gast uh, Jorn Lucas... Uh, onze nieuwe correspondent in F, uh, Spanje.
0: Frankrijk. Waar uh, ja, <lacht> uh, het hart, hart van vol is. Annexatie.
2: Uh, annexatie, ja. Um, de, uh, Lodewijk XIV was koning van Frankrijk en van Navarra. Zo staat dat altijd in de boeken, dus ook in Spanje.
1: BNR Nieuwsradio. De
2: Europa-podcast.
1: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Je luistert nog steeds naar BNR Europa, de laatste aflevering voor een zomerstop. En vanaf september zijn we weer terug, gelukkig, Geert-Jan. En we hebben een speciale
0: gast. We hebben een uh, exclusief interview, zoals andere grote media dat dan al uh, ruim van tevoren laten weten. Ja. Met uh, Eurocommissaris Frans Timmermans, uh, vicepresident van de Europese Commissie. Dus hou ons in de smiezen.
2: Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk onze gast nu. Onze gast nu? Ja. Onze gast in september, dat is inderdaad Frans Timmermans. Ja,
0: onze Inshallah, gast,
2: nou ja. hij is een wederdienende, onze corona gast, voor lente. Ja,
0: je, klopt. Uh, onze nee. gast nu, daarvan weten we zeker dat hij Spaans spreekt.
2: Hij heeft wel hetzelfde mooie paard als Frans Timmermans. Uh, die van hem is iets langer volgens mij. Ja, ja misschien wel. Goed.
0: We praten dus nog steeds met uh, Jorn Lucas, onze nieuwe correspondent in Spanje. Een uitstekende aanleiding om eens uh, verder in te gaan... op ja. um, het op drie na grootste land van de EU. Stefan, je hebt het nog even opgezocht voor de uitzending... qua inwonertal, qua... Ja. Oppervlakte hoe, hoe zat het ook alweer?
2: Nou, qua inwonertal inderdaad, uh, na Italië, Frankrijk en uh, Duitsland natuurlijk. Uh -huh. Nummer vier is dan Spanje en het is ook uh, de vierde economie. De vijfde is Nederland. Maar Spanje is vijftien keer zo groot uh, als Nederland. Dus het is echt een gigantisch land. In oppervlakte het tweede land van de Europese Unie. Um, en toch, Jorn, horen we eigenlijk niet zo heel veel hier in Nederland over de spaans europese relatie. Ook niet over binnenlandse Spaanse politiek. Heel weinig. Um, althans, is mijn indruk. Ik ben zelf persoonlijk erg geïnteresseerd in Spanje.
1: Maar het, het is lastig verhalen te vinden. Klopt dat een beetje? Ik, ja, Ik heb nu hetzelfde gevoel ook. En ik denk ja. altijd, er zijn veel meer verhalen te brengen... dan die er nu worden gebracht. Ja. Um, maar het is ook wel iets van oud her heb ik het idee altijd al. Alsof die, die Pyrenee een soort ja. van echt een soort van fysieke barrière zijn geworden om het nieuws vanuit het verre Spanje ja. hierheen te krijgen. toch een beetje raar, het is ons oude, oude moederland. Het is ons oude moederland. <lacht> Ja, ja, maar het, wat, ik. Uh, heel klein, even terug op wat je zei over dat het zo'n groot land is. Je bent er ook heel vaak geweest. Ja. Maar elke keer als je dat land binnenrijdt. en je beseft dat het vervolgens nog iets van tien uur rijden is ja. naar Sevilla. Ongelooflijk. Weet je hoe groot het land is? Ja. Ik 10 uur rijden, dat is niet, dat is niet niks. Nee nee, 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 het
2: is gigantisch. En van de Oost naar West natuurlijk ook. Ja. Van waar jij zit naar Barcelona. Hoe lang doe je
1: daarover? Ook 7, 8 uur? Uh, nee, meer, meer. Ik meer ja. Nog? Ja, dan ja, ja. denk ik wel meer, ja. Ja. Ja.
0: ja. Ik heb nog wel een, een voorbeeld van een verhaal... waar ik me over verbaasde... Uh, tijdens mijn vakantie in, uh, in Spanje... toen ik de krant zat te lezen. Uh, en ik heb wel uh, teruggevonden dat Joran, jij hierover geschreven hebt op de website van BNR. Maar volgens mij is er in de Nederlandse media... nauwelijks aandacht geweest voor... Uh, de lagere energierekening voor Spanje en Portugal... die ze hebben bedongen bij de Europese Commissie. Zeker met alle stijgende prijzen nu... Uh, in retroperspectief eigenlijk heel bijzonder. Ze hebben dus een soort uh, maximum voorgesteld... uitonderhandeld met de Europese uh, Commissie... waardoor de Spaanse en Portugese uh, consument... veel minder betaalt voor de energierekening... want dat dreigde uh, blijkbaar te hoog uh, uit te pakken. Maar zulke verhalen in tijden dat energie uh, alles bepalend is in Europa... Wat zit daar dan achter?
1: Ik heb geen idee waarom het er niet. En daarom heb ik, ik heb het overigens volgens mij op één andere plek wel voorbij zien komen. Het is best wel een groot verhaal geweest. En best wel uniek ook. De krant dat, op de voorpagina. De kant ja. op de voorpagina. En ik weet niet precies hoe onderhandelingen gaan binnen, binnen Europa. Maar dat twee lidstaten, namelijk Spanje en Portugal, ja. een, een, een uitzondering op dit vlak hebben weten te, te, te bedingen, eigenlijk met, met de Europese Commissie is heel uniek. Uh, uiteindelijk levert uh, het een, een uh, het is een tijdelijke maatregel. Ja. Uh, voor, de, voor de consument zou dan uh, op termijn dan de. de uh, de energierekening 30% of lager, uh, mm -hmm. lager kunnen. Uh, dus ja, het is een heel bijzonder verhaal. En ik, ik, uh, het lijkt erop alsof het volledig is uh, uh, nou ja, gemist door andere landen. Want ik kan me voorstellen dat het misschien... een soort van precedentwerking kan op, uh, opwerpen voor andere landen. van le uh, le uh, leuk, en alle uh, leuk en aardig. Maar ja. ik, wij willen ook dit soort ja. uit, uitzonderingen gaan, gaan krijgen.
0: Want wat zat daarachter? Pedro Sanchez, die zei... ja, we moeten sociale onrust in Spanje ja. tegengaan. Uh, we hebben stakende vrachtwagenchauffeurs... Uh, leeg bij de supermarkt tot gevolg. Dus we willen dat voor zijn. Ja, ik zie nu flink wat sociale onrust in heel Europa. Dus dat heeft Sanchez toch met een soort visionaire bril bijna gezien.
1: Ja, maar het heeft ook te maken met dat, dat het, 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 het Iberische schiereiland... Uh, uh, ook wat, waar we het net over hadden, dat de... Uh, hun, hun, de, 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 de fysieke band uh, wat betreft, uh, energie met de rest van het vasteland van Europa is heel anders. Ja. Zij zeggen: uh, Listen, dat het in het vasteland van Europa uh, 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 allemaal duurder wordt, is allemaal leuk en aardig. Maar wij zitten op een heel ander uh, gasrotonde, zeg maar. Ja, eigenlijk. Ja. Wij zijn niet aangesloten op het gasrotonde van, van Duitsland-Nederland. Nee. Dus wij horen ook niet. Uh, met, dus het is met, ons het, probleem niet. Het is zeg. ons probleem
2: niet. Het is niet echt uh, solidair.
1: Niet echt solidair, maar ja. uh, misschien in tijden van crisis ja. zijn, uh, is alles veroorloofd. Het uh, moet maar, wel
2: bijgezegd worden, dat, dat noemde je net ook al, dat er weinig verbindingen zijn tussen het uh, Europese netwerk, elektriciteitsnetwerk en het Iberisch Gierenland. Onder andere omdat Frankrijk. Uh, uh, kernenergie, wel, gezegd, ja, 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 kernenergie. Ja, maar kernenergie. Maar volgens mij
1: heeft Frankrijk ook destijds gezegd. Nou, Laat die bijleiding bij ja, maar liggen. We, geen, we gaan er gewoon geen werk van, nee, nou, nee, van nee, maken. Nee, dat de
2: concurrentie zou zijn. En, en uh, er is wel sprake van om een, om een nieuwe leiding... Uh, door de Pyreneeën. Ja, door de Pyreneeën uh, aan te leggen. En ook uh, de, Zee, de Golf van Biscayen. Maar eigenlijk is het, is, is het redelijk autonoom. Portugal en ja, Spanje. Ja,
0: maar sorry uh, hoor, meneer Macron. Dan wie? heb je dus een half jaar lang een heel verhaal gehad... over strategische Europese autonomie. En... Hier doe je even alsof het Iberisch er niet is.
2: Ja, nou ja, Franse kernenergie gaat voor. Over alles. <lacht> okay. Ja.
0: Goed. Dat is Stefan, reale politiek. Jij, jij hebt een paar weken geleden in een uitzending ja. iets gezegd... over een jeugdjournaal aflevering. Ja. Van uh, ruim 40 jaar geleden. En, en dat, uh, wow. dat, dat halen we aan. Ja. Want dan kunnen we eigenlijk beginnen met de, de Spaans-Europese relatie. En dan kunnen we wat meer misschien ook met Jorn definiëren... Ja, wat nou precies die relatie dan ja. is.
2: Ja, maar laat, laat, voordat we dit laten horen... Het, wat, wat natuurlijk opmerkelijk is met Spanje... en in zekere zin ook met uh, Portugal... is dat uh, toen ik al geboren Zoals in Jorna ook, waren dat nog dictaturen en... Um
0: Even de jaartallen erbij. Nou, In
2: 1975 is Franco overleden. En in 1974 was de Anja-revolutie in Salazar. Lissabon. In Portugal. En um, ja, die landen werden toen ineens een, 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 ja, democratieën. Dat is een, eigenlijk best wel een, een bloed, uh, ja, zonder bloedvergieten overgang geweest. Met een opmerkelijke rol voor de nu verguiste Juan Carlos, de koning. Um, in, in heel korte tijd zijn die twee landen hele uh, stevige democratieën geworden. Dus in 1975 Franco in 1986 werden ze lid van de Europese Unie. En ja, dat was. 1986. 1986. Dus.
0: 36 jaar pas lid.
2: Ja, maar, en, maar. Maar elf jaar nadat het een, een dictatuur dus was. Nog
0: geen 50 jaar een democratie.
2: Ja, inderdaad. Sinds 1975. Uh, dat klopt. Uh, en, en een hele levendige en, en stabiele. Uh, en gezonde democratie. Uh, waar heel veel landen in Europa nog wel wat uh, van kunnen leren. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Want. Daar hebben we het over. Dat noemde je net in 1981, in februari. Toen was het Jeugdjournaal één maand uh, oud. En uh, was één maand bezig. En ik, 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 ik wilde toen, denk ik, als journalist worden. Dus ik keek daarnaar als klein jochie. En daar was een uitzending. En dit, die staat nog altijd op mijn netvlies. En la, laten we heel eventjes het fragment.
0: Op. Ja, we hebben wat audio. En praat er maar gerust over na ja. een paar seconden. Ja.
2: Dit is rumoer. Dit is rumoer en we horen eigenlijk het, ja, de beroemde schoten. Bij het vuurwerk. Ja, uh, maar dit is... Waarom in, geomt het? Uh, dit is in de, in de Tweede Kamer, in de, in de Cortes. Uh, het, het congres van Spanje. En, um, en uh, ja, een, 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 um, een staatsgreep bij een, door, door een uh, Spaanse generaal. Tejeraso heette die, geloof ik. Tejero. Tejero, Tejero.
0: Fra Francoisten, ja. Ja, 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 in
2: 1981. En um, om maar aan te geven hoe, uh, ja, hoe instabiel dat toen nog net was. Er waren nog heel veel mensen, en, uh, zijn er zijn nog steeds die sympathie hebben voor Franco. Um, en die wilden toen de macht grijpen. grijpen. En dat is eigenlijk, in, in, ja, eigenlijk met heel cool, cool, veel koelbloedigheid. Cool met name van Juan Carlos is dat um, voorkomen. Dat er een staatsgreep zou zijn. En dat was eigenlijk ja, het, 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 het signaal dat Spanje echt op weg... Was naar een, naar een, 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 een stabiele, stabiele, stabiele. Ja,
1: stabiele, ja. Moment, ja nee. Het, 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 uh, um, ik heb dat, die aflevering van, van het <laughs> niet uh, gezien. Nee, u uh, bent iets
2: jonger volgens mij dan ik, maar niet heel veel. Ja,
1: maar het <laughs> grappig is, mijn, mijn, uh, uh, mijn moeder weet het dus bijvoorbeeld wel nog ja. heel, echt heel sterk. Ja. En uh, een uh, kleine uh, fun fact, mag ik het zo, zo noemen? Uh, meneer Franco ja. uh, kwam uit het stadje naast de stad waar ik straks uh, kom te wonen, ja. uit Verrol. Uh, ja. En uh, Ja. Uh, uh, yeah. Spoor? Verol, uh, ja, het kan, ik weet niet precies of het letterlijk met ijzer te maken heeft. Er zit wel heel veel scheepvaartbouw, zit daar, zit daar, zeg maar. En ik weet dus nog wel dat Verol, uh, die, die stad heette vroeger Verol del Caudillo. Ah, Caudillo ja. is de, ja. de, de, de generaal, de grote baas. En dat het woord del Caudillo, dat dat er vanaf werd gehaald. En dat alle standbeelden van Franco op een paard, dat die overal langzamerhand werd weggehaald. En dat is echt niet zo lang geleden. Nee. Dat uh, de beelden van Franco uit het straatbeeld werden weggehaald. Ja. Dat ja, is echt niet lang geleden. Nee. En ja, tuurlijk, het, het is 50 jaar geleden. Uh, maar het gevoel van die dictatuur zit nog overal heel erg. Uh,
2: ja, ja, ja. Diep, nou, ja ik, ik was twee weken geleden in Madrid en toen liep ik dus langs het parlement. En toen moest ik daar weer aan denken. Dit heeft echt zo'n indruk gemaakt. Ook zo'n ja, zo, zo man, je moet je voorstellen, in de Tweede Kamer staat dus een kerel uh, met een, in een militair uniform te schieten in het plafond. En, en volgens mij was er één anekdote van één Kamerlid. Ik, ik weet niet precies meer wat het was, maar die weigerde. Uh, onder te, Of tenminste, iedereen dook onder die bankjes op eentje na. En um, dat had ik natuurlijk even moeten checken hoe dat precies <laughs> gaat. was. Maar die zei zoiets van, uh, kom die kogel maar brengen of zoiets. En die man is symbool geworden voor, voor, voor de, ja, de, ja. De, de weerbaarheid van, de, van die hele jonge democratie.
0: Maar dit was 1981 ja. en in 1986 werd Spanje lid van de EU... Ja. We hebben het een paar weken geleden heel kort hierover gehad... want we hadden het over de, uh, het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne en, en Moldavië. Ja. en een van de conclusies die we trokken was... Uh, een land kan niet zomaar lid worden. Dus als een land vijf jaar voor uh, de, toen voorloper van de EU... maar laten ja. we zeggen voor EU-toetreding uh, net een staatsgreep heeft mm -hmm. vereideld... Mm -hmm. wat is er dan, dan, dan zo snel daarna gebeurd dat het toch lid werd van de Europese familie?
1: Ik weet niet of er destijds ook. Want Turkije, Turkije dat doet nogal twintig jaar lang zit die op de wacht, wachtrijd. Ja, zo. sinds 1963. Ja, nou ja. In Spanje <lacht> ging, het dus, ging het dus veel sneller. Ik weet niet of dat destijds gewoon gebruikelijk was dat je veel sneller lid werd. Ja, ik, dat
2: is een goede idee. Heb nog geen
1: Kopenhagen criteria? Nee, er waren geen Kopenhagen criteria.
2: Maar uh, zowel Spanje als Portugal waren natuurlijk al redelijk functionerende dictaturen. Er, er waren heel veel structuren bestonden. En die overgang heeft een van. Van die redenen is dat die overgang zo ja, maar redelijk vlekkeloos is verlopen. Is dat omdat het land, de landen gewoon functioneerden? Dus ik denk dat er al heel veel dingen bestonden. Uh, dat, er, dat Spanjaarden echt overtuigd waren van het, het nut van de democratie. Um, ja, dat, dat, ik denk dat er ook een, een, een soort van beweging was. Want Griekenland was ook nog een dictatuur in de jaren 70. Dat is erbij gekomen in 81. Het idee dat Europa vrede kwam brengen. Dat, dat democratieën. Um, dat die bij de familie hoorden. Uh, misschien ook nog wel het idee dat. Ja, Spanje, Portugal. Het is toch het oude Europa. Um, de economie ik, die al geliberaliseerd was. Enigszins. Het waren natuurlijk best wel staatsgeleide economieën. Maar, maar anders Franco, dan in het oosten. Ja, zeker. Franco had het land opengegooid in de jaren 50. Ten, ten dele althans. Maar in ieder geval die zei, zag wel dat... Um, um, dat je goede banden moet hebben met het buitenland voor je economie. En um, ja, nu, nu lijkt het echt opa verteld... maar de allereerste keer dat ik in Madrid was, was in 1992. En dat was een magisch jaar voor Spanje. Want het was Madrid was culturele hoofdstad. Sevilla, daar was de expo. De expo. En de, natuurlijk in Barcelona de Olympische Spelen. En dat was het moment waarop Spanje eigenlijk heel zelfbewust... een, een democratie uh, was geworden. En ook volledig lid van de Europese Unie. En maar ik, ik denk ik... ook
1: dat ze op die, in, in dat jaar heel erg de wereld, het wereldtoneel hebben gepakt. Absoluut, absoluut. Maar met dus heel veel zelfvertrouwen. over momenten ja. dat jij nog dat Jeugdjournaal weet te herinneren ja. van dat jaar. Weet ik nog dat het mij opviel in die tijd dat Spanje op alle voorpagina's stond. In ja, alle weekendmagazines ja. van kranten stonden. Zo en dat zo. mij dat zo verbaasde. Ja. Waarom ja. staat Spanje ineens overal op alle voorpagina's? Ja. Nou, het heeft echt letterlijk daarmee te maken gehad. Maar, maar om aan te geven hoe dicht de geschiedenis dichterbij is. Ik stap dus in
2: de metro. En ik. Ja, ik ben niet zo heel lang in Nederland, 186. Maar ik stapte die metro in 30 jaar geleden. En. Allemaal hele piepkleine vrouwtjes... draaiden zich om en keken naar die reus... die daar binnenkwam met, met wilde blonde haren. Maar vrouwtjes van hooguit 1,40 meter. 40. En dat waren mensen... Ja, die toen misschien 60, 70 waren. En die hebben dus een enorme... hongersnood meegemaakt voor de... Uh, burgeroorlog 1936. Um, waardoor Spanjaarden
1: heel klein waren. Heel erg lang. Ja. Uh, lang gedurende ja, mijn, lange tijd mijn, heel erg klein. Mijn schoonmoeder... Ik ben, ja. ik ben ook niet te langs in Nederland. Nee. Maar mijn schoonmoeder komt echt niet verder dan mijn schouders ongeveer.
2: Nee. En als je nu... Naar Spanje gaat, dan zie je dat alle jongeren die, die zijn, ja, die, die kunnen ook gewoon hier, iets kleiner, maar het scheelt eigenlijk niet veel meer. En daarin zie je dus ook die enorme verandering uh, van een land, van een, van een bevolking. En uh, ja, het is, het is een fascinerende geschiedenis. En daar ga jij ons alles over vertellen. De komende jaren.
0: En, en kijk naar uit. En 92-93, ja. dat was volgens mij ook de tijd van de uh, interne markt, die een soort doorbraak ja, beleefde absoluut. in Europa. Ja. Dus uh, is dat dan het startpunt geweest voor, voor Spanjaarden... om zich echt Europees te voelen? Ik, ik probeer daar een beetje vat op te krijgen.
1: Het zou best kunnen dat het in die tijd... Uh, nou ja, we hadden het net al even dat, het, uh, dat ze toen uh, nou ja, weet je, de, het wereldtoneel pakten. Het zou best kunnen dat dat, dat dat gewoon überhaupt een aanleiding is geweest... wat betreft interne markten en zo... Um, ja, ik, ik weet niet hoe, hoe dat zit in, in, in Frankrijk eraan, Stefan. Maar ik weet dat in, uh, in Spanje op alle regeringsgebouwen staan zeg maar drie vlaggen: ja. een Spaanse, ja. een Europese en, hun, en de regionale vlag. Ja. Zeg maar. Ja. He, is de Catalaanse vlag, de Galicische vlag staan er. Ja. De drie vlaggen hangen er altijd. Ik, ja. ik, in Nederland zie ik het nooit. In... Nee,
2: nee, zelden? Nee, in Frankrijk zie je hem ook veel vaker, absoluut. Ja. En je ziet ook uh, grote infrastructurele projecten daar, daar staan Gefinancierd om, door. door. En, en
1: alles. En, ja. Ja, nee, ja. In alle eerlijkheid, er zijn goede. Wegen aangelegd in, in, ja. in, in, in Spanje. Ja. Lokale wegen zijn af en toe wat prut, wat maar oké, okay, prima. Dat, 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 daar komen we wel overheen. En, um, en ik, volgens mij, hadden we het net ook even over de, de Europese gezindheid van, van Spanje. Ik heb wel het idee dat uh, Sanchez veel Europa gezinder is dan zijn voorgangers. Um, uh, Zapatero, ik weet niet precies in welk jaar hij was... Uh, maar het was natuurlijk ook een, een socialistisch.
2: de Griekse crisis volgens mij. Was ja, dat, ja, uh, ja. ja. Dus hij
1: was socialistisch, ja. net als uh, Sanchez. En die was net als Sanchez uh, best Europa gezind... maar ja. de, de, de PP-premiers, ja. uh, Asnar en, uh, en Rajoy... die waren echt veel meer op het binnenland gericht. Uh, ja.
2: ja, en het, het is wel interessant, uh, Sanchez... Um, sinds een, een paar maanden eigenlijk, of sinds hij er is... is er een soort nieuwe... Politieke relatie tussen Nederland en Spanje aan het ontstaan.
1: Ja, die twee hebben een soort van verbond gesloten. Ja. waarvan ik uh, uh, eventjes de inhoud. Uh, nou ja, daar, daar komen we wel uit. Mm -hmm. uh, maar uh, ik weet wel dat uh, dat verbond dat die twee hebben afgesloten. was eigenlijk het eerste signaal van. Uh, kijk, de banden tussen Spanje en Nederland zijn heus wel goed. Want uh, die waren best wel aangetast door opmerkingen van Dijsselbloem destijds uh, over Zuid-Europa. En
2: daarna nog even Hoekstra. En daarna nog even Hoekstra.
1: Ja. En um, ik denk dat die opmerkingen veel meer kwaad bloed hebben gezet... in Zuid-Europa en dus daarmee ook ja. in Spanje. Ja. Uh, uh, over uh, het beeld van Noord-Europa versus Zuid-Europa. Uh, dat heeft uh, echt heel veel uh, schade aangericht. In, in uh, de Italië-podcast is daar ook een keer over, een uitzending over gemaakt. Een opname over gemaakt. Die, die opmerkingen hebben echt heel veel kwaad bloed gezet. En ja. dat die twee, dat Sanchez en Rutte... vervolgens wel uh, uh, dit soort verbonden hebben weten te sluiten... is een teken van... Uh, uh, nou ja, ja, dat, dat de band tussen landen belangrijk is uh, en sterk is... Ja. En, en dat dit er opmerkingen van tijdelijke aard zouden moeten zijn. Dus de
0: financiële crisis uh, waarbij de westerse landen... onder aanvoering wel van Nederland en Duitsland... natuurlijk een bepaalde uh, austerity ja, uh, ja, ja, politiek voerden en ja, hebben afgedwongen. Ja. En, en oh. toen Sanchez aan de macht kwam, die volgde er een gooi op in 2018... Toen, toen was de ergste ellende een beetje achter de rug. En, en toen kon er natuurlijk ja, weer wat gemasseerd worden.
1: Ja, maar toen kwam wel corona natuurlijk anderhalf ja. jaar later. Ja. Kwam er overheen. Dus die, die, die crisis waren, zijn ze uitgekomen. Het, 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 economisch gezien ging het uh, voor de wind. Uh -huh. Na de, uh, dus rond die tijd, uh, in 18. Toen kwam corona er overheen. Uh, dat is een flinke een harde klap geweest. Um, uh, en, en nu ze daar, uh, kunnen ze daar natuurlijk weer uitkomen met het Europees Herstelfonds. Ja. Maar die opmerkingen van, van, uh, van Hoekstra destijds van... jongens, gaan we gaan maar eerst even lekker alles hervormen. Dan gaan we daarna wel kijken of er geld uh, jullie ja, kant op kan ja. komen. Dat is, heeft echt heel veel kwaad bloed gezet. Ja.
0: Misschien nog uh, iets meer over die uh, invloedrijke positie die, die Spanje toch wel kan hebben op het Europese toneel. Uh, we hebben in het eerste deel van de uitzending een paar thema's uh, benoemd. En met name uh, gas en, en, en verduurzaming. Dat zullen wel thema's worden waarin Spanje echt voorop... Uh kan gaan
1: lopen binnen Ik denk Europa. het wel. Ik denk het wel. Er, die, die onderhandelingen tussen, tussen Algerije en, en Spanje... Die, die, die lopen nog steeds over contractvernieuwing. Die hebben een, een kleine deuk opgelopen nadat Italië en, uh, en Algerije... ook een eigen contract hebben afgesloten... waar Spanje zich zorgen begon te maken van... Zeg, wat, uh, wat betekent ja. dat voor de levering van gas naar ons? En Algerije heeft vervolgens gezegd uh, geen zorgen. Uh, dat komt allemaal wel goed. En er speelt nog een ander conflict met, met uh, Noord-Afrika, dat is over de westelijke Sahara. Ja. Dat is wel een conflict, maar ik kan niet heel goed inschatten of dat van hele grote aard uh, zal gaan, gaan zijn. Maar dat, de, 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 de Spanje als een soort van tweede gasrotonde, ik, het <laughs> zou mij niks verbazen dat dat, dat op termijn wel uh, succesvol ja, kan en gaan hebben, worden en uh, belangrijk
2: zou kunnen worden. veel windenergie ook en zonne-energie.
1: Heel veel zonne-energie, windenergie. Uh, en dus uh, een, als een soort van alternatief voor Russisch gas. Uh, Spanje heeft in ieder geval wel als doel om uh, uh, heel belangrijk te worden. wat betreft het als, uh, als uh, nou ja, Europese energiebron, uh, mag ik dat zo zeggen. Leg je heel
0: even uit, zonne-energie. terwijl jij in Madrid geen zonnepaneel hebt ja,
1: gezien. maar er zijn wel zonnecentrales.
2: Dus je hebt hele grote, he, hele grote delen van Spanje. In Andalusië of zo dan? Of, uh... Ja, of in andere delen. Grote delen van Spanje zijn onbewoond. Uh, dan kun je dorpjes kopen voor 100.000 euro. Bij wijze van spreken. Maar in die, in die grootsheid heb je, heb je grote zonnecentrales. Dus het zijn heel veel panelen bij elkaar. En die, ja, die, die wekken dan energie op. Maar de particulier dus niet. Dat, dat is het meeste. Maar ik heb wel,
1: ja. ik heb even wat rondgevraagd, uh, langs wat andere correspondenten in, uh, in Spanje. Het, ja. uh, het komt nu wel op. Uh, gelukkig. Het duurt eventjes. En je kan nu ook wel gewoon contracten afsluiten met je energiemaatschappij. Om ja. um te zorgen dat je gewoon zonnepanelen kan hebben. En uh, veel nieuwbouwprojecten, uh, waar wij dan uh, even weer het persoonlijke tintje wij ja. naar gaan kijken. Die zijn wel allemaal heel erg energie-neutraal ja. en, en volledig uh, ja. duurzaam gebouwd. De, ja. Dus het thema is heel, heel levend uh, is daar. Het, uh,
0: is een, een duurzaam huis, net als in Nederland, uh, uh, misschien toch iets voor de rich and famous? In Spanje?
1: Dat uh, ja. zou een goed punt kunnen zijn, ja.
0: Dat weet ik
2: niet. Maar misschien het kunnen het, uh, de coronamiljarden daar, uh, daar veranderingen brengen.
1: Ja, moet je maar, de handjes hebben dus. Ja. 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 Maar, nou ja, de arbeidskracht is heel goedkoop. Dus als je je huis wil laten verbouwen um, voor, en helemaal laten verbouwen... Uh, voor minder dan een ton heb je alles weten te regelen. En daar probeer, dat lukt je in Nederland uh, niet, volgens mij. Nee. Dus de, arbeids, de kracht is gewoon heel goedkoop. Ja. Nu ga je naar Galicië. Um, dat is ook vlakbij Portugal. Ja. Ga
2: je dat land dan ook uh, coveren? Uh, uh, ik ga het zeker meenemen in mijn ja. aandacht, ja. Want daar horen we eigenlijk nog minder van.
0: Bosbranden. Ja. Ja. Ja, elke zomer ja. bellen we wel
1: een paar keer met ja, iemand maar, in Portugal. De, maar de, he,
2: de hele fiets, Europese fietsindustrie bijvoorbeeld... is alle fietsen worden ja. nu in Portugal gemaakt. Ja. En, ook, en er is,
1: ook, er is ja. um, in Noord-Portugal, wat dus heel vlak bij ja. ligt... Ja. is lithium gevonden. Ah. En dat is weer een heel belangrijk ja. onderdeel voor batterijen... voor elektrische auto's. Ha, strategische autonomie, industriepolitiek...
0: En, en, dus, en in Galicië heb je weer een belangrijke auto-industrie, toch? Uh,
1: nou ja, er zijn überhaupt veel autofabrieken auto in Spanje. Zaragoza, Valencia, mm -hmm. die buurt. En inderdaad in, in Bigo, vlak waar, waar ik bij waar zit... daar zit een grote fabriek van Stellantis... oftewel Peugeot, Citroën, Fiat, Opel ook een beetje. Daar, daar zit een vrij grote uh, fabriek. Uh, strategisch goed gelegen aan zee. Dus die schepen die kunnen zo naar uh, Zuid-Amerika varen. Ja. Uh, dus dat is heel belangrijk. En verder... is de zeevaart. Dus de, de visserij, bedoel ik. Is heel belangrijk daar. Ja. De, heeft, de Europese Unie heeft ook een. een hoe zeg je dat? Een, een, een kantoor in Bigo zitten. wat de Europese visserij controleert. Ja. Dat zit in Bigo. En verder in Coruña, waar ik zit. daar zit veel economische bedrijven. Wat betreft textiel. Ja. Zara, het Moeder, moederbedrijf van Zara zit daar. Uh, een grote bier, een bierorganisatie, Estrella Galicia. Mm -hmm. Dus ik weet niet of jullie, wel eens, uh, of jullie de serie Farinha hebben gekeken. Uh, nee, op, uh, hoe heet het nou? Uh, uh, Casa de Papel. Ja. 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 Nou, al het bier en al het water was van deze organisatie. Oké. Okay. Ja, maar dat had ik heel keurig gesponsord met heel slim. Ja. Dus ik, het viel mij meteen op. En dat later, ja, een goede deal. En ja, is,
0: de, de, de Spaanse filmindustrie is ook interessant. Echt een doorbraak op Netflix beleefd.
1: Heel veel. Er is heel veel content op Netflix vanuit Spanje. Ja,
0: en dat kan heel veel geld opleveren. Want ik hoor die verhalen ook uit Zuid-Korea. Dat dat natuurlijk dan, dan de wereld veroverde.
1: Ja, de, de ja, Spaanse, nee, de Spaanse, films de Spaanse
2: films. cinema is natuurlijk altijd uh, al... Uh, Kijken we naar uh, Pedro Almodó. Ja, dat is dan de bekendste. En verder komen er niet zo heel veel Spaanse films hier helaas. Maar nee, hierheen
1: hier, niet, nee. Maar de, de acteurs die kennen natuurlijk allemaal uh, ja. uh, wel... Uh, ja, als je vier Spaanse series van Netflix kijkt... zijn het wel heel vaak uh,
0: dezelfde uh, uh, acteurs die dan weer terugkeren.
1: Nou ja, je hebt, ja dat misschien wel. Maar ja, Javier Wardem, uh, Penelope Cruz... dat overigens een, een stelletje is, een echtpaar is... die zijn echt van wereldfaam. Uh -huh. En Antonio Banderas, uh, 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 idem dito. Ja.
0: En uh, de, ik vroeg me af, de, de lobby in Brussel... ik weet niet of je er al iets van af weet... maar misschien kan Steven dat anders inschatten. Ik heb het idee dat Nederland altijd heel goed... In ieder geval uh, iets voor het voetlicht uh, weten te brengen in uh, Brussel. Nou, we hebben nu weer de,
1: de Uber-files. We zijn niet vies van een klein beetje uh, meedenken. Dat viel me trouwens op dat die Uber-files niet heel groot in de Spaanse media werden uh, uh, uitgemeten.
0: Terwijl ze toch redelijk wat correspondenten in Brussel hebben.
1: Zeker, maar ik, ik weet niet helemaal zeker. Maar volgens mij is Uber heeft nooit echt uh, voet aan de grond gekregen in Spanje. Hmm. Nee, je hebt er wel andere services. Er zijn andere maar, services, maar Uber heeft volgens mij nooit uh, nee. echt. Ja. Ik weet niet zeker hoor, dus misschien, maar ik weet niet of je dit eruit wil knippen, maar het <laughs> viel mij op ja. uh, dat er uh, eigenlijk. Ja, ik heb in een, een hoekje van LPI zag ik het staan, ja. maar niet meer uh, dan dat.
0: Nee, nee maar die. De, 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 kijk, elk land heeft zo zijn eigen uh, problemen of uh, wil, wil zijn eigen dingen naar voren brengen um, in Brussel. Uh, met een grote interne markt natuurlijk. Wat, wat zijn dan Spaanse dingen? Want we hebben het even over die elektriciteitsprijzen gehad. Maar soms heb ik het idee, en dat is eigenlijk onderdeel van de hele uitzending... Spanje kan wel iets meer op de trom slaan...
1: om wat Spaanse ideeën misschien voor het voetlicht te brengen. Zou het te maken hebben met toch een soort van minderwaardigheidscomplex?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Als je, als je praat met Spanjaarden, dan... Ze, ze denken ook niet echt aan, aan de rest van Europa. Ze voelen zich heel erg Europees. Maar ze zijn toch heel erg gericht op Spanje. En... Um, is dat min, een
0: minderwaardigheidscomplex? Nou, ja, misschien is ik wel een bewust beetje. een soort van. Het ja, is geen nee. arrogantie. Nee, in
1: tegendeel. Nee, nee. Dat nee, zo nee. nee, nee denk ja, ik denk het niet. De, totaal niet. Nee. Nee, nee, het is geen arrogantie. Dit, dit zit wel een beetje aan een minderwaardigheidscomplex. Een van mijn beste vrienden daar, via de WhatsApp, spreek ik alleen maar Engels met hem. Maar als ik met hem een biertje zit te drinken op het terras, zal hij nooit Engels met mij spreken. Alleen ja. maar Spaans. Ja. Wat ik prima vind. Maar ik vraag me altijd wel af, waar komt dat vandaan? Is het een soort van angst om fouten te maken? Ja. Denk ik soms wel eens. Nou, het zou me niks verbazen dat het is. Ja, dat in
2: we Frans ook wel. Ja, ja. en ja. Wat, wat natuurlijk ook meespeelt, is dat alles wordt nagesynchroniseerd.
1: Ja, hoewel steeds meer bioscopen gelukkig.
2: Ja, en, en, en Netflix ook, de, natuurlijk ook. En
1: Netflix. Ja. Ja. Oké,
0: okay, maar nu reduceren we het tot een, een, een taalbarrière.
1: Ja, ja. Nee, maar ik wil het even als anekdotisch voorbeeld geven. Dat, dat, dat die minderwaardigheidscomplex. Um, ik zit gewoon hard te zoeken naar andere voorbeelden buiten de taal. Maar ik heb wel nog steeds het gevoel dat Spanjaarden denken... wij zijn net uit die dictatuur gekomen, wij zijn arm... en wij zijn uh, uh, van ondergeschikte rol ja. in uh, uh, Europa... en misschien zelfs op het wereldtoneel. Ik weet niet waarom, maar nu ineens schiet mij te boven tijdens die golfoorlog. Mm -hmm. Stond Asnar, Nar, ik dus heel dapper naast Bush en wie nog meer weet ik even niet meer, ja, uh, op jawel. dat vliegtuig of op de Azoren, ja. om aan te kondigen kijken, Spanje helpt uh, Amerika bij, uh, bij de golfoorlog ja. of iets eigenlijk, of bij ja. de strijd tegen Irak. Ja,
0: 2003 denk ik, hè? Ja. Ik zal even kijken. Oh, je hebt zelfs een Bush aznar memo.
1: Ja, Kijk. ja. Enzar. Hij noemde hem Enzar. <laughs> Blair Barroso. Ja. ja. oh ja, die waren het, ja. Blair ja. en Barroso, ja. 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 Dat was natuurlijk heel, heel bijzonder dat als daar ineens tussen stond. Wat doet, wat doet die man daar? Maar Spanje heeft een soort van. Ik, ik blijf maar even terugkomen op dat soort van minderwaardigheidscomplex gevoel. Wij zijn arm, wij zijn ondergeschikte rol. En de ja, oorlog dan ja.
0: in Oekraïne, waarbij uh, wij denken dat uh, een boel landen solidair
1: zijn. Ja, Spanje ook wel. Die Spanje heeft ook, ook die stuurt het is die ver weg. Stuurt, ja, het is ver weg. Um, um, het uh, heeft ook wel een wat politieke spanning opgeleverd. Uh, Spanje stuurt wel gewoon wapens. Net als de andere Europese landen. En, en steun. Er zijn ook hele kolonnes uh, van, uh, van taxis tot uh, brandweerauto's naar Kro uh, Oekraïne gereden. Om daar uh, vluchtelingen op te halen. mee terug te nemen naar Spanje. En, uh, ja, ik zag
0: overal Oekraïnse vlag In ieder geval in Catalonië. Maar ik kon natuurlijk niet ontrafelen. Of dat iets met een soort uh, uh, autonoom nationaal gevoel ook ja. te maken zou hebben. Zo van ja, wij willen ook zou Eigenlijk kunnen. een bepaald, ja. een bepaald ja. land zijn. Dat ja, ja, zou
1: ik, kunnen. Ik,
2: ik was in Madrid twee weken geleden. En daar viel me de, juist de afwezigheid van Oekraïnse vlaggen...
0: Geen zonnepanelen en geen Oekraïnse vlaggen? Nee, nee, nee. Is het maar dus,
2: gelukkig zijn er wel heel veel andere mooie dingen in Madrid. Nee. Um, en, en toen ik het vroeg aan vrienden... die, die, die zeiden van ja, ja het, is, het is toch ver, ver weg. En wij zijn inderdaad niet zo afhankelijk van, van Russisch gas. Um, uiteraard weten ze uh, van de hoed en de rand. Maar het is minder... Ik weet niet.
0: Ja, maar mijn... er leeft nog een flinke generatie die onderdrukking heeft meegemaakt. Dat ja. kennen wij dan weer niet.
2: Nee, zeker.
1: Nee. Jij wees mij trouwens vandaag op een, uh, via de Russische media op een artikel in het Spaans uh, El Baís.
0: Ja, dat mocht ik zelf vanwege mijn Rusland-project niet lezen. Maar in de Russische media uh, stond een groot verhaal over de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Die zei: uh, We zijn twee stappen verwijderd van een, uh, een graanoplossing uh, met, uh, met Rusland. dacht mm -hmm. ik van, nou ja, interessant. Maar, maar dat interview, dat kwam dus uit LP's.
1: De Kamer uit kan Pais. Het stond ergens op de voorpagina, ik moet wel even zoeken. Stond er inderdaad, en daarin staat inderdaad ook letterlijk dat ze heel dichtbij een deal zijn tussen Oekraïne tussen en, en Rusland over, dat, over het export van het graan. En dat de sleutel bij uh, Rusland ligt. Wat hij precies daarmee bedoelt, weet ik niet. Ja. Maar verderop in het artikel werd hem ook aan, aan hem gevraagd: uh, in hoeverre uh, 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 kan uh, Oekraïne lid worden van de Europese Unie als het in conflict is met een ander land, waarop deze meneer Kuleba zei... Ja, Spanje is al jaren in conflict met uh, uh, Groot-Brittannië... als het gaat om Gibraltar, dus waarom mm -hmm. zou het niet kunnen? Dus dat vond ik gewoon grappig vergelijk... dat hij conflict Oekraïne-Rusland vergelijkt met conflict... Spanje <laughs> en Engeland oh, over uh, een rotspunt. Dat is natuurlijk
0: wel zo, hè? Dat Brussel heeft altijd wel uh, moeite met uh, zowel Madrid en Gibraltar... als mede uh, Madrid en uh, Catalonië bijvoorbeeld. Ja. Dat blijft wel... Uh, Lastig soms, ook om Spanje misschien groter te maken dan, dan, dan ja,
1: en invloedrijker dan het nu is. Ja, ja dat, dat hele conflict met Catalonia is volgens mij nu wel een beetje uh, op, uh, op de tweede rang gekomen. En uh, werd vooral aangewakkerd door uh, uh, de nationalisten, Vox, die een hele grote rol in heeft gespeeld om dat, om dat groter te maken dan het volgens mij gevoelsmatig, pimpen mm -hmm. niet op vast, dan dat het daadwerkelijk was. Mm -hmm. Ga
0: je ook volgen, denk ik, hè? de opkomst van Vox? Uh, uh, ja,
1: ja, die Missij zijn de vrij groot geworden in het zuiden, in, in uh, Andalusië. En uh, is overigens wel grappig, uh, Vox en Podemos, Podemos is, is regeringspartij... die zijn eigenlijk in dezelfde periode zijn ze, op, zijn ze begonnen. Ja. En zijn alle twee zijn het extremistische partijen. De ene is extreem links ja. en de andere is extreem rechts... En, uh, in een land dat niet een cultuur heeft van heel veel verschillende partijen, zoals Nee, in Nederland. En eigenlijk altijd één partij politiek ja. was. Het was altijd tussen de PP en de socialisten. Ja. Uh, en nu hebben ze dus te maken met meerdere partijen. Ja. Wat zegt dat over
2: het Spaanse politieke stelsel?
1: Het Europese? Ja, ze doen eindelijk mee. Ja. Dezelfde ja. chaos van de rest van Europa. Ja. Ja, ja. Wat het zegt is dat zij ook gewoon daar te maken hebben met, met verdeeldheid. Ik kan me wel heel goed herinneren dat er in, dit, in die tijd, toen het hier uh, PVV en alle, alle, alle po, uh, uh, populistische partijen opkwamen, verschillende artikelen in de krant waarom in Spanje de populisten niet aan de macht komen. Nou, dat was een kwestie van tijd. Een jaar later werd het steeds groter. Maar vooralsnog werd het dus een hele lange tijd gedacht... Spanje en populisten, dat is, geen, dat is geen match. Maar dat is wel degelijk geworden. En Want uiteindelijk zijn, is Podemos eigenlijk ook een soort van populistische partij. Ja. Zeker. En die heel erg tegen die het sturen van wapens naar Oekraïne zijn.
0: Je hebt en echt dat... een heleboel. Sorry, maak je zin af.
1: Dan... Nee, nee. Nou ja, Podemos is dus tegen het sturen van die wapens naar, naar, naar Oekraïne. En dat heeft wel weer, ook weer een conflictje opgeleverd met, uh, met PSOE. Met, met de regeringspartij van Sanchez. Ja. ja, ik wou zeggen,
0: je hebt een heleboel uh, verhalen of insteken voor verhalen waar ik wel meer van zou willen horen. Waarbij ik ook denk dat het zeker interessant is... om meer van Spanje ook in Europees perspectief te begrijpen.
1: Ja, ja. Ik schrijf graag nog een keer aan.
2: Nou, dat nodig je graag <lacht> nog een keer uit. Heb je, heb je nog tot slot wat, wat culturele of gastronomische tips... voor mensen die Galicië wat beter willen kennen? Je nieuwe, je nieuwe woonst?
1: Uh, mijn nieuwe woonsten, ja, nou, qua gastronomie is, is uh, Galicia echt uh, volgens mij fascinerend. Het blinkt uit in eenvoud. Uh, alles wat uit de zee komt, wat betreft vis en, uh, en schelpdieren... is uh, echt fantastisch goed. Oh, oh ja. zo,
0: ik, ik verstond eenvoud. Maar je zei ja, eenvoud.
1: Nou ja, ja, eenvoud, maar ook... Uh, uh, ze zullen weinig... Uh, Toeters en, 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 en bellen aan hun gerecht toevoegen. Omdat het principiële uh, ingrediënt, zeg maar... Al zo, dus goed is dat je er niks aan hoeft toe te voegen, zeg maar. Aha. Uh, daar zijn ze heel trots op. Uh, dus nee, qua gastronomie... Uh, uh, t, t, t is, het blinkt uit in zijn eenvoud. Ja. Wauw.
2: Uh, ja. ik, er... ik herinner me nog een, een hele goede film die ik ooit heb gezien. Los Lunes al Sol. Die ken je misschien. Speelt in die regio. Met Javier Bardem. We noemden hem net al even. Uh, misschien staat hij ergens op een van de streaming platforms Kunnen mensen even kijken waar je gaat wonen Hartstikke leuk En tot slot stel ik voor dat we Ik zie nu op internet Er is hier een Galistische bar op steenworp afstand La Cervecería. Ja, dus cool. ik stel voor dat we jouw <lacht> afscheid daar gaan vieren Helemaal goed uh, Dankjewel Jorn Lucas En muchas, muchas suerte Muchas gracias En uh, España uh, Tja, dat was het Jorn gaat weg Wij ook, wij eventjes Ja,
0: wij hebben een zomerstop Wat wordt het allereerste verhaal waarmee je terugkomt? Oeh, Denk je? Uh,
2: Het zal wel gas zijn. Ja. Of misschien iets leukers. Ik
1: weet niet. En dan kom je nog een keer terug naar Nederland of is het nu bye bye? Dit is in principe bye bye, maar ik wil wel uh, kijken of ik eens per kwartaal gewoon een week vanuit Nederland kan werken. Ja.
2: Nou, je bent altijd welkom bij ons. We benen er. Heel goed. Jorn Lucas, onze nieuwe correspondent in Spanje. De nummer 1 in. Ja, zoals elke week hoor, laten we nummer één hit horen uit een van de Europese lidstaten. En dit keer uh, brengen we een ode aan Jorn. Luister maar. Dit staat nu nummer 1 in. Uh, wat, is in het
0: voor, uh, wat is het nou voor La La, la Cerveza? <laughs> nou
2: ja, ja als je, is dat je kennis van het, uh, van het, van het Spaans? Nou, wat je, in wat in zingt hij dan? Uh, voor inhoudelijk. Uh, rapper Quevedo en uh, het nummer heet Drip ja, ik verzin het niet. Maar het nummer staat natuurlijk wel in onze lijst. Uh, onze luisterlijst. Waar je de hele zomer door, uh, mee kunt doorkomen.
0: Dat is op zich geen antwoord op de vraag. Waar heeft <laughs> hij het nou over?
2: Ik heb geen idee. Maar luister het. <laughs> en, en je kan de teksten bijpakken. Uh, maar ja, dit is de zomer. Het nu nummer 1 in jouw nieuwe land, Jorn. Ik kijk ernaar uit.
0: Goed. Ja. Volgende week zijn we er niet, Stefan.
2: Nee, wat treurig, hè?
0: Ja. Dan is er wel een uh, zomerserie van de Pyrrhestrooikast. Die kun je horen op dit tijdstip. En jij gaat genieten van een zeer verdiende ik, uh,
2: vakantie. Ik hoop het wel. Ik moet een boek schrijven. Ik denk dat ik daar maar eens aan ga werken. Dus vakantie. Veel succes. Dankjewel. A, je toe. A la prochaine.